0: 大家好，这里是思维空间，我是扎熊，我是老四，我是老孙。我们上一期啊，聊了聊这个中苏边境摩擦事件，嗯、叫这个铁列克提，又聊到了这个尼克松访华。对，然后那一期啊，虽然说评论不是特别多啊，嗯、但是我感觉大家反馈的意见还是不错的。嗯，并且有很多人提出呢，想聊点更深刻的东西啊,啊。对。嗯，就是咱们这个建国以来啊，要解决很多很多的事儿，对，也面临着很多的困难，是吧？是这个是听友们点名想更深入的了解一些这个这个七九年的事儿，对，嗯、咱都是八五八六年那个时候出生的嘛，嗯、出生之后啊，到一直到咱们懂事儿，仿佛还能听到一些这个事件的一些影子，嗯，哎、包括有一首歌叫《血染的风采》，是吧？对对对对,对吧？专<对>门是为这个事件写了这么一首歌。对，听自己的父辈啊，也多多少少说过一些这事儿。嗯嗯，说过一些关于越南呐、啊，嗯，或者怎么。但是对咱来说，好像一直以来还是挺模糊的。这个事儿叫“对越自卫反击战”，这个整个这事儿来龙去脉啊。后来跟老孙呢也是聊了聊啊，然後感觉里边有一些东西还是挺深刻的。嗯，嗯是，关键
1: 是这个事儿是嘛呢？它发生的距离确实是比较近。嗯，七九年、八零年的时候嘛，从七九年这个对越反击战开始，嗯，其实对越反击战呢分为两个阶段，第一个呢就是我们攻克亮山，嗯、二月份开始，也就区区几个月就打完了，这第一阶段。嗯、然后咱就胜利收兵
2: ，哦，
1: 撤回来了，撤回来了之后开始进行了第二阶段，就是十年两山轮战。嗯，在这两山轮战里，咱其实和这个越南停停打打打打停停。嗯，一直打了十年。嗯，这个停是要打引号的啊。嗯，不是说真的不打了。嗯，是一直这事儿那么久啊，闹了吧对，但打了十年两两山轮战。所以这个事儿呢，如果从单一的层面上来看，它好像是一场局部战争。但是当时不要忘了，他当时是身处于一个什么样的时代？时代嗯，这是冷战是吧？冷战时代。嗯，所以他这场战争呢，其实带有很强的冷战烙印。嗯，而且对于咱们现在的生活来说，这场战争是必不可少的。这个冷
0: 战这俩字儿是真是带动一切
2: 、啊、嗯，对
1: ，因为当时在世界上冷战格局就意味着是在当时世界上所所有发生的热点、冲突，它的背后都有苏联和美国的身影。
2: 哎，
1: 是他们俩人在暗中较劲或者明里较劲的情况下，才会引发了这么多的冲突，或者说给这些冲突加上了冷战的烙印和对抗两极对抗的这个意味在里面
0: 。嗯
1: ，包括咱知道那些中东战争打那么五六次，后面全部都是
0: 有这个美国和苏联的身影。就说白了，就是两个大佬在下棋。没错，但是呢，受伤的永远是妻子儿。对，<笑>你想到最后，阿拉伯世界一直是
1: 苏联在支持。嗯、其实现在看，现在都知道，阿拉伯世界打那个这个中东战争，一直是苏联在给买单
3: 。啊，
1: 哎，苏联给钱、给武器、给军援、嗯、训练，是吧？都是苏联买单。是苏联啊，不是俄罗斯，不是俄罗斯
0: ，还得重点强调一下。对
1: ，苏联是苏联，俄罗斯是俄罗斯，这是两个国家，<对>两码事儿了、嗯、啊。但是当时对、这、于、个、这个老山两这个越南战争呢，它还有自己的意味。首先一点在哪儿呢？就是在越战结束之后，越南他自己的自信心超级膨胀
2: 。嗯，我把
3: 美国干趴下了，是吧？
1: 对，那越南当时自己心里是这么想的：嗯嗯嗯、是首先我是亚洲黄种人里唯一一个干倒了两个白人帝国的国家。哦
2: ，嗯，
1: 第一个是法国嘛，嗯啊，滇边府之战大家都知道，嗯。嗯嗯滇缅府之战的那个总指挥是陈赓大将，嗯，是吧？现在他他现在他已经解密了。嗯，第二个就是打了越战嘛，打完越战之后，让美国人付出了惨重代价。嗯，美国人在越战的伤亡要超过朝鲜战争好几倍。
3: 那深陷战争泥潭，深陷战争泥潭，对不对？反
0: 正从电影里边能能看出来，然后每次美国人拍这个片儿的时候，都是苦大仇深的，弟弟血二是吧？哎，没错，嗯。所以它也让美国国
1: 内持续的动荡很长时间，嗯，对，对美国的影响也很深。所以越南认为自己是当时世界第三强，哎呀，这也太膨胀了吧？对，是这个事实证明，嗯，认为是是自己是世界第三的都没好下场。第一个是越南让咱暴打，第二个是伊拉克认为自己是世界第三让美国暴打啊。现在你看还有人说自己
0: 是世界第三吗？没有。<笑>所以现在大家印
3: 度吗
0: ？所以现在大家都不要轻易说那个话
3: 啊！一半一半，世界第三
0: 、哎。对对对，你就准备被报答，这就是对，因为老大和老二都要弄
1: 你。当时越南是一个什么样的情况？他就是自己自信爆棚，认为自己世界第三。嗯，然后呢，这个时候苏联也需要一个人在我们南方。对中国就是对咱们实行一个威胁、
3: 牵制，一个牵制嗯。嗯
1: ，我谁最好？越南哦哦，中国的南方南大门嘛，啊、对不对？嗯，其实咱们中国和越南历史悠久，是很是很长的。嗯，越南如果要是真拎起来，建国的时候是咱中国人建的啊，秦朝的一个将军姓赵嘛，啊、哦嗯，他是现在普遍认为，历史学界有一个主流啊，就普遍认为他是越南的一个前身。嗯，但是这个事儿还有争议啊，这事儿有争议，咱不，咱不，咱不多说。嗯，从越南开始之后建立在汉朝的时代，嗯，它以它就是咱的领土。嗯，三国的时期，他是吴国孙权的领土
2: ，设立交趾郡。嗯，
1: 一直到了明朝的时候，他是咱的藩臣。等到了清朝的时候，他开始成为了一个地区的小霸主。嗯，包括当时他开始入入侵当时的暹罗，就是现在的泰国。嗯，如今泰国，并且呢，开始对清朝动手，引发了当时清朝一个著名的对外战争——青缅、哦、之战
3: 。然后、嗯哦、就是打他们
1: ，就是打他们，也是乾隆十大武功之一。啊、<笑>哎，嗯，但是这一场呢，历史里当然很多人有争论，说是越南打赢了，有人说是清朝打赢了，有人说谁也没赢。但实际上呢，这个事儿战争的胜负要从两个层面来。层面上来看，嗯，第一个是战略上，就是我是否真正的阻止了你的战略企图，嗯，这是胜负的一个标准，嗯，所以从这个观点上来看呢，就是咱们变相的达成了这个标准，在当时清朝，嗯，因为咱们当时阻止了越南，也就是当时的缅甸啊，嗯，这个越南统一中南半岛的想法，嗯，并且拖垮了这个当时中南半岛的小霸主。嗯， no, 哎，他是当时没有办法和咱清朝对抗，嗯，长时间对抗。量还
3: 是没那么大、啊哎，对，嗯
1: ，国与国的战争是综合国力的较量，<对>不是战场上一胜一负，我杀你人多，你杀我人少的事儿，哎，那是部落之间的战争，嗯、<笑>对吧？嗯，所以你看，苏联二二战里付出这么大代价，干掉了德国人，他依然是胜利者。
3: 啊，这是不变的，是吧？所以
1: 说，从那个时候开始，其实越南和咱中国之间就已经开始有了一定的耻
2: 辱
3: ，
1: 结下梁子了，有点结梁子了，嗯、因为他们认为是中国阻挡了当时的清朝，嗯，是清朝阻止了他们这个统一中南半岛的梦想。嗯，嗯哎，是这样。等到了咱们清朝晚年发生中法战争，嗯，越南实质上成为了法国殖民地。嗯，到了二战之后，各殖民地独立兴起。才有了奠边府之战，打跑了法国人。嗯，但是打跑法国人之后呢，当时就变成了南越和北越，等于是咱们帮助他们打跑了法国人。没错，嗯啊,啊，咱们帮咱们帮他们打跑法国人之后，成为南越和北越。嗯，直到到了冷战后期，也是七十年代的时候，咱们、嗯、其实越南和咱们这个已经不是特别好了。哦，关键是和中国特别好的那些领导人，比如胡志明已经去世了，嗯，剩下的是李笋他们这二代的，对中国不是特别看好。嗯，他们始终有一个大印支的这个思想啊，所以他们又入侵柬埔寨，又跟这个中南半岛其他国家又关系又不太好，有一个小地区小霸主，嗯，嗯所以苏联正好看到这一点之后，就想利用越南，嗯，抗衡中国，啊，因为咱上一期已经说到这一点，就是咱聊到这儿了，就是苏联在北部陈兵百万，但实际上他既没有能力，也没有意愿，南下中国，嗯、你就吓唬吓唬你。
0: 对，而且这老大哥反正一直没起好作用。对，而
1: 且美国呢，当时又看到了这一点之后，又开始西方社会实质上开始拉拢中国。嗯，所以从西方的视角来看呢，在尼克松访华、中美建交之后，中国成为了西方的准盟友。那他加入了西方阵营。嗯，当时，哎，对，用西方的视角看这事儿啊，就是咱们加入了西方阵营；用苏联的视角看这事儿，就是中国跳翻水
3: 了啊。嗯
1: 。明白吧？是这么个意思，嗯嗯嗯嗯所以他那个，你像这个越南打缅甸，嗯啊，这这各种事儿吧，都是在苏联后面不停的在推怂他，在、嗯嗯、怂恿他，甚至直接派观察团。要知道，在越战之后，其实越南并没有像咱们一样和平的去建设自己的国家，而是立马就开始了自己大印支的这个想法。嚯，嗯,嗯。嗯说白了就叫穷兵黩武，
0: 就也有点玩帝国主义这一套了呀
1: 。对，因为你想，他的粮食基本上是咱们中国来，当时当时支援他，当时支援他的武器弹药基本是苏联给的，嗯，包括油料都是苏联给的，嗯，国内的生产总值贷款基本也是苏联给的。嗯
3: ，当时不说是这个拿我们支援的东西打
1: 我们嘛，对，打自己嘛，这就这就是咱那个打仗的时候了啊。所以当时那个越南蠢蠢欲动。嗯啊，咱们不能坐视不理。嗯，这个事儿对咱的威胁太大了。如果他和南北之间和苏联形成合力，咱也受不了。对，把等于把中国给夹住了。对，嗯，可以这么说吧？对，可以这么说。嗯、所以苏联是支持越南在中南半岛的霸权企图，而且咱们当时七九年正是一个非常重要的年份。嗯，改革开放哦。对吧？咱们改革开放的时候需要一个安定的。国内情况和国际情况
2: ，对，需要
1: 安定的去发展，
2: 嗯
1: <错>，所以才提出了军队要忍耐嘛，
2: 嗯
1: ，是不是？嗯、在这样的情况下呢，其实咱们前一阵子就是和苏联闹起来的时候，那阵备战备慌。嗯，说七亿人民七亿兵，<笑>在这样的情况下，其实咱们的那个国内的生产总值，包括咱们国内的建设，受到了很大的影响，对。这就是也是当时咱们为什么说军队要忍耐的一个重要原因。嗯，人心
3: 惶惶的当时。哎
1: ，对，嗯，在这样的情况下，咱们就必须要对越南动手。嗯，但是呢，咱们又不得不顾及苏联对于咱们的态度，因为苏联和越南之间形成了一个中越的那个苏越之间的一个条约。这个条约事实上是一个准的军事条约，里面有规定说，如果任何一方稍受第三方的威胁或者侵略，嗯，嗯啊，条约方。有义务去帮助另一方，嗯，大体是这个意思啊。所以当时最重要的态度是两个国家，嗯，一个是苏联，另一个就是美国，啊，最后还得看这俩，嗯，对<笑>，嗯，这两个是很重要的，嗯，因为苏联陈兵百万嘛，嗯，当时苏联给越南的一个情报就是中国，中国士兵啊，不用太担心，嗯，他们的军事训练很落后，而且训练水平也不高。毕竟咱当时当刚刚结束了国内的动乱，嗯，对不对？军军队这个作战水平确实很有限，嗯。而且你们尽情的去造吧，哎，对对对，我
3: 给你打一个阵鸡血，哎，对。而且我在你我我我我在他背后，你怕胜了。啊，对对
2: 对
1: ，啊对。所以当时越南呢，也是利用咱和咱们当时还是比较好的关系，就是没撕破脸的关系啊，到咱国内访问，看到咱们军队了。哦。提出了一个说法，嗯，就说我们的百战精兵，一个人能,能打中国三十个。嚯、哦，你狂妄到什么地步？比塞,塞还人战士，嗯、差不多都他妈卡卡洛特啊，<笑>就是这种情况。所以当时他们也很放心了，然后啊，很放心。嗯，但是咱们国家对这个事儿是有警惕的。嗯
2: ，
1: 所以当时邓小平访美的时候。嗯，就跟苏联、就跟美国说一句很著名的话：第一个是，嗯、我们愿意和美国一起对抗苏联，这是明摆着的事儿啊。嗯，第二个就是小朋友不听话是要打屁股的。嗯。
0: 这句话比较著名。哎，对对对，这个意思。哎，这个意思就是我要
1: 对越南动手。嗯，当时美国，嗯，对中国也有一个态度，那那意思就是，嗯，我们支持中国的正义举动。
3: 那正义举动，
1: 嗯、大概是这意思，但不是原话啊。嗯、就是我们支持你，嗯、所以当时咱们和越南打仗的时候，嗯、挑的这个关系也挑的时机也特别好。嗯，美国给咱提供了大量苏联在北部边境的情报，就说虽然它是陈兵百万不假，嗯、但大多都是架子式
2: 。嗯、架
1: 子式是什么呢？就是平时在和平时期不是齐装满员的部队哦，可能只有三分之一到三分之二左右，嗯、由大量军官组成。在战斗的时候，在战争来临的时候，可以迅速征兵，冲入到这个架子室内，变成一个作战室。哦，所以架子师它是不具备太多的实战作用的。嗯，啊，它更多是战备作用和威慑作用。嗯，所以中国看到了这个情况之后呢，以心里稍安，但是也没有把这个事儿看得很轻
2: 。嗯
1: ，这样一来就使得咱们在对越反击战的时候，在北线，就是对于苏联方向是严重部署。包括咱们的导弹，嗯，包括咱们当时有限的一些先进的战机、嗯、坦克，都部署在北部边境、嗯，导
3: 致南边空虚，是吧？对，二
1: 那个二线部队基本是入越作战，哦、嗯，以二线为主体居多，嗯，嗯是这种情况。嗯、所以当时那个苏联呢，也看到，也知道中国可能要对越南动手，嗯，于是呢，对中国发出了很多的恐吓。嗯，并且还打电话给美国询问美国的态度说，说如果我们对中国进行战略核打击的话，嗯，美国这方面会,会有什么反应？又来这套
0: ？哎，又来这套！啊、嗯，啊，美国给他的那个回复就是：嗯，想都甭想，做梦吧你！<笑>那个那个年代跟现在比，完全就是蛮拧了，是吧？哎，对<笑>对啊，你甭想这事儿。我告诉你啊，嗯<笑>嗯所以苏联当时就知道了美国的。
1: 我们兄弟，<笑>哎，嗯。<笑>苏联就支持美国态度，啊、嗯，而且当时苏联为了支持越南，他不在金兰湾那儿租了一个军港嘛？嗯，他的舰队开始在中国沿海周边开始进行这个疯狂的疯狂试探，然后、哦、啊，然后美国第七舰队也派兵
2: ，对，
1: 盯着苏联。嗯。<笑>在大的方向上，可以就形成了一个非常和谐的画面，即苏联舰队和美国舰队两人平行行驶在海面上，以一舰盯一舰的方式并行前行。嚯，就这么紧张
3: ，太紧张了这个。对，就
1: 这么紧张，这就是咱们当时所属的国际环境
2: 。
3: 嗯，而
1: 且咱们为了要进行这个国内的改革，咱们要进行改革开放。嗯，军队又经历了这么长时间的动乱，他没有实战经验。嗯。我们必须要对这个国内的整体上下进行一个结构性的调整
2: ，对，嗯，
1: 对吧？首先，第一个我就要打你的越南，嗯，而且我还要和美国唱一出戏，嗯，一起把越南变成苏联的越战，哦，因为当时有一个情况，就是从七九年开始，苏联虽然国力进入顶峰，但是苏联也埋下了很大的隐忧，嗯嗯。第一个就是在中东的主导权开始旁落、哦，嗯，欧佩克组织兴起之后，苏联的这个油价就开始卖不上去了，啊、哦，而苏联呢，又是开靠靠卖油发家，靠卖油活着，嗯。第二个，因为他国内的粮食不能自己，所以美国和西方社会在粮食上开始对苏联动手，哦、哎，两相两相一鼓气，这个苏联就有点问题。嗯，咱们原来聊过一期苏联解体那个事儿，在公号上，咱就不多说了。哦在这个问题上之后，苏联就开始感受到了一个巨大的压力啊！但是这个压力是一种那个闷刀割你那种状态，嗯，疼啊，有疼，但是小刀嘎肉，哎，不，麦香帕酒面，你知道吗？嗯嗯、啊。啊、但是他的国力当时在顶峰，所以他也不太不太看这事儿啊，嗯，哎，他怎么办呢？一方面是南下阿富汗，哦，因为当时阿富汗的阿明政府开始反对苏联了。嗯，地利协散，哎，南下阿富汗。第二个就是在中越战争之间，他占越南这一边，因为他刚刚才介绍了越南，他国内是没有任何产值可言的，他所有东西必须靠苏联
3: ，他不是支援的吗？物资吗
1: ？对，所以苏联就不停的往越南那儿给东西
3: 。哎呦，坦克、火炮，
1: 连枪的子弹，包括吃的、喝的，到最后的时候，连张卫生纸都得给他。哎呦。这跟跟跟养个那个二奶奶，小老婆。对，哦、还有一个就是咱们当时为什么分成两个阶段啊？就是咱们看到了在第二次在那个越南战争时，美国陷入的泥潭。嗯，咱们不能陷进去。嗯，因为苏联毕竟在陈兵百万在北边，如果咱们打一场长期的战争，在越南境内打一场长期战争的话，嗯、苏联如果从北边来了，我们怎么办？对，而且这样的话，其实不就成了我们的越战了吗？嗯，越南战争泥潭了嘛，对，所以咱们及时撤回来是一个非常高明的战略举动。哦
0: ，改革开放大大局也不允许这个唱戏嘛，对对这样
1: 一来，在南边和越南之间一直在打两山轮战，嗯，咱国内的国内的状况就会变得好了很多
2: 。哦
1: ，你这边一边打着，有道理啊，咱这边一边打着，嗯，美国和西方又站在咱们这一边，嗯，苏联在北边又不敢跟咱动手。嗯，就形成了一个相对安定的一个国内环境。嗯，这是咱当时打越战打出来的一个，打出来的改革开放几十年。嗯
2: ，
1: 就是这一点。所以说当时为什么不甭管多惨，咱们也要打这场战争，就在这儿嗯，这是第一个。第二个就是说，当时对于苏联来说，说这个越战就变成了苏联的越战版。嗯，为什么这么说呢？虽然苏联没并没有直接出兵，但是苏联派出了大量的军事顾问团。然后这些顾问团甚甚至深入前线到师旅一级直接指挥作战
2: ，嗯
1: 嗯，这样一来的话，他就必须要把自己的这个后勤补给物资，包括自己的人员安插到这个越南的政府之中，嗯，实际上打了一场实打实的代理人战争，说白了就是我苏联出钱，苏联出枪，苏联出东西，你越南出人，跟中国去打，嗯，这样刚才咱又介绍这个在石油和。粮食问题上，西方对苏联动手，嗯，西方又那个，然后又有一部分呢，在阿富汗那儿让苏联一直在流血，嗯，越南这儿也让苏联不停的放血，这就是
3: 上这些 buff 负面的，对
1: ，就不停的跟你，就像那个那个恶魔术一样，不停的给你上诅咒 buff， 流血啊，对，一开始拿上出一堆那个条纹，不知道是干嘛使的，然后再写一点忘前。就这种情况，嗯，啊，苏当所以当时中国对于那个越南的两山轮战，嗯，也是一直牵扯了苏联大量，嗯、而且还有一个第三点，嗯、第三点就是苏联解体的一个另一方面的重要原因，嗯，第一个就是因为他和越南签订了这个军事同盟，嗯，咱们对越还不能不管他是吧？哎，咱们对越南出兵的时候、嗯、打这个自卫反击战的时候，嗯、苏联没有实质出兵。嗯明白吗？啊，因为按照军事同盟来说，应该苏联出兵到越南跟咱打的
2: 。<笑>当
1: 时越南也是这么判断的，说我跟苏联签了这个合约，对不对？嗯，签了这条约，这个中国这头狮子背后有北极熊在看着。哦， uh, 我怕什么了？打呗。嗯。Uh, 但是没想到这个北极熊行动如此迟缓。那，咱第一阶段那几个月打完了，撤兵撤回去，苏联还没反过门来
2: 了
1: 。嗯<笑>。明白吗？<笑>苏
0: 联还没反过味儿来，你说这
3: 个景象让我想到这个玩三国杀，对，然后俩人那个让那个庞统给铁索连环了，嗯、是
0: <吧>我我想到是《霍比特人》嗯，哦，是吗？哎，那个被那个龙布屠城了嘛，然后看着一大堆精灵在山头上看着，最后撤了，是吧嗯、而
1: 且苏联当时那个时间节点正要打阿富汗，正跟阿富汗闹着呢，啊，对吧？所以他的精力都在那儿了，咱们正好趁着空档打了第一场。给越打了越南一个措手不及，嗯，打了苏联一个措手不及。嗯、咱掐这个时间点掐得非常巨漂亮，牛逼！等苏联缓过，嗯、等咱那个部队主力部队撤回来的时候，苏联发现已经没有机会了，嗯，是
3: 吧？对对对
1: 。但是这个对苏联来说产生了一个巨大的作用，是致命性的，致、嗯、命性的。它和那个阿富汗一样，都是致命性的。嗯嗯嗯，阿富汗战争为什么对苏联来说是个致命性的？他不是说在那儿死了一万来人，嗯、他不是在那儿付出了那几百亿美元，嗯、这对于苏联来说不叫什么事儿。嗯、关键在于意识形态的崩塌啊！嗯、因为苏联国内，包括苏联红军，始终认为我们是要解放全世界的，嚯、哦，嗯、我们是解放全世界受压迫的人民的，嗯、所以说我到哪里去？比如说资本主义的腐朽国家，我们去解救那些、嗯、这些被压迫的工人阶级、农民阶级，嗯嗯嗯不说那些人这个善食胡姜以迎王师吧，最起码你你不能打我吧？啊，对，对不对？嗯，想的挺好啊！我不是来解放你的吗
0: ？不是，后来美国打伊拉克不也是为了让伊拉克人民获得自由吗？<笑>那是伊拉，那
1: 是那是美国这么说？啊、就是全
0: 世界用的伎俩，行都一样，都是一样是吧？嗯，
1: 所以这不不就是这个样子的吗？嗯，为什么阿富汗人要打我呢？哎。<笑>我来解救你们的呀！<笑>啊，我不是来帮助你们的吗？嗯、我们不还是要给你贷款，帮助你们建设国家吗？为什么你们要打我呢
0: ？嗯、啊，苏联大兵们都抑郁了，因为这个事儿。
1: 对，所以这些苏联红军脑里就出现了问题，嗯、就是说，难道说原来国家告诉我们，我们是解放全人类的、这个，这个这事儿不对啊、嗯
2: ？对
1: ，对吧？到底
3: 做错了什么啊？这
1: 就,就像美国大兵到伊拉克时也发生了这个问题，嗯、问题我们在这
0: 来
3: 干嘛嗯？嗯，我是谁？啊，我为嘛要我我要管这烂摊子、
0: 啊？我我我来当英雄来的，我怎么、啊、我怎么成鬼子了？<笑>对呀、啊，对吧？嗯，
1: 这是一方面，嗯，这是对苏联国内意识形态的一个严重危害。这是阿富汗战争，嗯、这是够严重的。对越南战争，咱中越反击战是什么呢？嗯，是让东欧的这些苏联的卫星国开始离心离德。哦，因为原先这些东欧卫星国。主要盘踞在一围在苏联周围的时候，他们是有一个一个协定的，嗯，就是说如果我挨打了，苏联帮我，嗯，我后面有老大哥，嗯，大腿，嗯、哎，就跟黑道大哥一样，我操，我有老大撑着，怕嘛？嗯，我后面有马，我后面有马那个马东锡，<笑><笑>一文一个，我谁也不怕，<笑>对不对？嗯，直到越南战争的时候，突然发现苏联没出兵
3: 了，好、哦，你
1: 苏联没有正确的履行这个协议啊，嗯，那我这大哥还抱得住吗？抱不住了，对吧？我大哥卖了啊！大哥卖炒饭去了，我操！我怎么办？嗯，所以他们开始加剧了离心离德。嗯，所以从那儿开始，你们会发现，很不久之后
0: 就马上东欧剧变，感觉跟现在美国也差不多，哎，慢慢的离心离德，有点那意思哈。对，历史总是惊人的相似，是吧？
1: 但是咱要说一句，就是现在和原来不一样，因为美国现在依然主导的国际秩序，所以即便离心离心离德，大家嗯还是要。维持美国现在主导的国际秩序，以便获利，这是一个惯性，这是一个惯性。但是在苏联的时候，在冷战的时候是两极对抗，和现在是不一样的啊，对对吧？对，那这两极对抗就是不是你死就是我活，嗯，现在是大家在一个共同的秩序里头获取各自的最大利益，嗯嗯，这是两码事儿啊，嗯。所以当时在这个东欧卫星国看到这些事儿之后，尤其看到越南这个事儿之后，自己心里又有点巴凉巴凉的，哦，苏联靠不住，嗯。苏联又穷，<笑>苏联还是我爸爸，我不想认他做爸爸，嗯、那怎么办？哦、我们又原来又又是老牌的欧洲强国，所以开始了东欧巨变，苏联解体，这就是一个前兆，都自立门户吧。哦嗯、对，这就这就变相着在这个中对越反击战让苏联变相着在这个世界上失去了一个霸主的威信。哦、靠，这事儿闹得那么大，对。对吧？这个影响太深远了。对，嗯、所以咱们对越反击战呢，其实是中美苏大三角格局里的中国完全占据了美国的一边，让苏联加剧崩溃。嗯，中国出面打了苏联小弟，美国摁住苏联的手，告诉你不许出手。嗯、<笑>你说，就等于把苏联的所有手脚都捆那儿了。嗯、是不是？这只手在阿富汗，这只手越南那儿又伸不出来。嗯。是不是尼族巨人，然后眼眼前看一帮小弟要远离自己而去，又干不了什么，然后口袋里还没钱，饭都要吃不饱，货架都要空了，这事怎么办啊
3: ？太形象
1: 了，对，然后意识形态里头又崩塌，我到底、嗯、我我是谁？我在哪？我到底要干嘛？<笑>对，这这个就是问题啊，啊好崩溃，我操！<笑>脑袋疼，我。对，所以当时后来西方为什么好多人去研究咱们中中国对越反击战的时候，西方视角就说有一个声音啊，就是说中国对越反击战是冷战的转折点。嗯，它让苏联从开始到意识形态到这个苏联第三阵营的国际体系开始崩塌。嗯嗯，所以当时为什么说中美苏大三角，中国是特特别重要的一个一个砝码,码。嗯，中国跟苏联、美国受不了。比如说，中国跟苏联一一起去这个援助越南打美国，美国就陷入了战争泥潭。嗯
2: ，
1: 对不对？中国和苏联到哪里和美国对抗，美国哪儿都吃不了便宜。嗯<笑>，于是中国和美国站在一起去对抗苏联，嗯、苏联也占不了便宜。嗯
0: 。突然发现关键点，<笑>对天平上很很重要的一个砝码，对，
1: 这就相当于天平上两人取得了一个平衡，哎、于是发生出来一个重量级的游离砝码。<笑>你放在哪一边，哪一边就不行
3: 。对啊，这很关键性。香饽饽说白了
1: ，<笑>对，嗯。所以苏联也不傻，他看到了越南战争这一点，就是中越反击战这一点，嗯嗯、他知道中国和美国的这个双重算计，嗯，但是他自己拔不出来，嗯。如果他要是连这个这点对越南的援助都断绝
2: 了，
1: 嗯，那自己就真的就垮塌了。但是还得打中脸冲胖子，没错，嗯。所以从七九年开始，苏联对越南的援助是从高峰慢慢走向了低落。哦，从最一开始越南，你看咱们打的时候，尤其咱们说那个，你看我我们援助的东西越南用来打我们，嗯，对不对？嗯、那是第一阶段哦。后面阶段就没有了，就很少了
3: ，就不已经把那个老底儿吃没了，是吧
1: ？咱们打完越南之后，把那些东西都拉回国了呀，啊，对吧？然后越南北部咱们打过的地方，连电线杆都没给他留啊，都绑手榴弹给他炸的，哦，电线杆都一拍拍倒，这就是一种不能说是愤恨，就是想不通。咱俩挺好，你们要打我，嗯，对对对就是给你一点教训，嗯
0: ，没错
1: 。所以当时那个。咱们邓小平也说过，就是说，说越南，说越南不能成为另一个古巴。嗯，当时好多人听不明白这是什么意思，嗯，只有苏联和美国听明白了。古巴导弹危机最起码苏联挣回来面子，嗯，对不对？但是中越反击战，苏联是连鼻子都输光了。嗯
2: ，
1: 不管面面子没那个没有挣回来，鼻子也没挣回来啊，他一直在那里不停地输血。打到最后第二阶段打了十年，咱为什么要和那个越南接着打？第一方面，越南不服，嗯，他要打；嗯、第二，越南后面有美有苏联，他觉得这个事儿我还是可以跟你打下去的。
0: 嗯。对<第>，还还没认清了那个时没认清这个现实。哎、
1: <呀>第三个，咱们认为通过这种方式可以锻炼我们的部队，并且打出一个相当好的、相当和平的国际环境来。嗯，而苏联发现越南一直还要跟中国打的时候，其实苏联已经有点往后退了。他不想再让越南跟中国持续闹下去，嗯，但是又上来这个车没有办法，嗯，这是有人所以西方视角说这是一个小国成功绑架大国的一个重要先例。哦，你想越南战争中，嗯，就是越南和中国打仗这十来年中，十年中百分之九十以上的油料80 ，嗯，百分之八十以上的弹药75 ，嗯，百分之七十五以上的军费，我靠，全部都是苏联给的。
3: 哇，不小的开支了，这是对，啊、嗯，
1: 打到最后两山轮战打到后面，咱们越打越富，啊，嗯、你要知道咱们打仗的时候一共一共打了八万八十八万枚炮弹，嗯
2: ，
1: 越南还击连十分之一都不到，
2: 嗯
1: ，尤其两山轮战打到末期的时候，幺零五幺五五幺二二这样的火炮打打一个基数过去，嗯，越南人可能就还几发迫击炮弹，哦，这已经就不是一个等级的战争了
2: 。嗯，嗯
1: ，因为因为越南当时国内大到什么地步？
2: 嗯
1: ，前线的士兵是吃不饱饭的，嗯，前线士兵要吃发霉的粮食，它里边还要掺了沙子。哇，军官到士兵所有的军饷基本上是没有，全部是以这个白条形式告你欠欠着。嗯
2: ，
1: 子弹都没多少颗，炮弹都没有，大口径的炮弹要向上不停的这个汇报，嗯，允许你才能打一颗。他能打多少？他还要告诉你，行，打多少颗？哎呦，那束手束脚的呀，打这仗。对，因为为什么到最后连越南连卫生纸都没有？嗯，就国内已经打到这个地步了
0: 。嗯，而且就这还横
1: ，还横呢？哎，穷横穷横吗？穷横啊，越穷越横。他认为我背后有
0: 苏联哎呦，苏联说你快别那么想了，行不行？
1: 而而当时苏联一直是在干什么呢？就是减少对越南的支援。嗯，他们还不交质不交质。然后越南一直想跟苏联说，再给点儿啊，再给点儿。嗯，苏联说真给不了。嗯，你要骂？嗯，你你你有什么可以给我的？你要骂没骂呀？是不是你骂还没有？我我我我给你这东西，我全白瞎。你在那儿跟那个中国打了十年，全糟了、啊、就在边境，<笑>就在边境线上来回被中国摁在地上摩擦，有什么意义吗、啊？这个这战争打到什么时候是个头？嗯，你是能打到北京去？这就
0: ,这就叫战争泥潭啊！
1: <笑>你怎么着？你还惦着打到北京去是吗？嗯，你那他是这么想，我估计。<笑>嗯，做梦吧！<笑>他连边境都过不去啊！<笑>嗯啊啊
0: 啊、这世界第三的猖狂嘛，这就是啊，对对吧？对
1: ，所以当时为什么这,这这这就说牵扯到另一个问题，就是现在咱们一回想那个战争，我操，打太惨了，可不<恶>呗？不像那个抗美援朝打的那么硬气，嗯，又不像这个其他的对印反击战一样打那么爽，嗯
2: ，
1: 这个跟越南那个是他们是
3: 自己是。真不用手指擦屁股，哎，这这真不用那卫生纸擦屁股，那个、哎、棍儿
1: 用手指棍儿刮吧。啊、咱们对越南的这场战争打得特别惨，嗯，为什么？首先第一个就是咱们的军事理念已经严重落后了。啊，当时咱们这个派过去的，因为都是二线部队，训练也比较差。嗯，在第一期作战的时候，为了跟上坦克的穿插作战，嗯，很多士兵是坐在坦克上的。学苏联在二战时那种做法，而且呢，为了能够让自己做的稳固，因为越南比较崎岖嘛，做的稳固就用那个背包带把自己捆在那个坦克上。面。哎呦，天哪，好危险啊！这个对嘛？越南人向来是爱打伏击战的，哎，爱打伏击战的嘛。嗯，一枚火箭弹过去，一个重机枪扫射，一堆人就去世了。甚至当时咱们当时很多人在想，因为是上将许世友打的这一仗，说这个粟裕的指挥能力要高于许世友。嗯。而粟裕当时也是有指挥作战能力的，为什么不让粟裕去？
2: 嗯
1: ，实际上不管谁去，都是一样的，因为你军队的训练放在那。儿？嗯
0: ，还是按照上一波这个战争的这种训练方式去训练。对，但是已经，毕竟火箭炮这边已经有了。不是，<对>还有一
1: 个很重要的事怎么没有训练了？当时就，嗯、二线部队训练水平本来就不足。嗯，主要部队先进武器又主又集中在北部防御苏联。对你训练不足，你
3: 直接拉上战场，让他们在战场上练的，肯定会有付出代价
1: 。对，但是咱现在说的惨，其实是咱这个影视作品或者一些艺术作品给咱那个文学作品给咱的一些印象
2: 。嗯
1: ，惨归惨，但实际上并没有咱们想的那么那样的惨烈哦，因为咱们对于越南来说，咱们的国力是碾压性的。嗯，对,对吧？刚才用咱们炮弹的数字数字就可以说明一切。嗯嗯。前期咱们作战损失虽然大了一些，但是用了这么几个月的时间就攻克了亮山，嗯，让越南人付出了更多的代价。用西方人的观察战场观察视角说，嗯、这个战场之惨烈，简直就是一个惨绝人寰。哎呦，尸横遍野，鲜血累累，但是这都是越南人的
0: 。<笑>这个哎，我不妨说个题外话啊，嗯、就前两天我们家有一亲戚去越南旅游去了，嗯啊。嗯然后当时啊，他们这个导游啊，嗯，就讲了一段事儿。嗯，他们导游是当地人，当地就越南人嘛。讲讲讲这段事儿，讲的有点哪个倾向呢？就是你们中国人当初打我们呀，嗯嗯，哎，有点名不正言不顺的。然后我们这边多可怜，损，家家户户都死人，然后怎么的怎么的。嗯，我我们家这亲戚当时就教育他，就是少来这套。嗯。当初打你们那是名正言顺啊，哦、然<后>对，然后给列举了好几条，说那导游最后嗯，那个大爷您说的对，<笑><笑>现身说法了，我操
1: ，对，<塞>对嗯，因为越南当时是在苏联的那个指使之下做了很多不义的举动，嗯,嗯，对不对？在这样的情况下，其实它是一种倒行逆施的，嗯，美国人也看得出来。嗯，美国所以正因为看得出来这一点，才站，才坚定的成为了咱的盟友。嗯，于是咱们才发现，从八十年代到九十年代初的时候，有十年是是中美蜜月嘛，嗯，对吧？嗯，甚至连那个 F 十六都惦着卖给咱，就是咱太穷没买了。啊、嗯，在这样的情况下，其实我打
0: 个一九折的，那、哎、没,没有
1: ，我靠，那已经是说实话，那已经是超值了。哦，嗯、你买四十八架一个中队，我连我把生产线给你。嚯！呵呵啊、技术资料、资料生产线，我给你。我靠！这对于到现在为止，美国卖任任何一个东西啊，存在这种情况，只存在于一种。这东西我不要了。嗯，没有，没有什么价值、啊。哎，对，这这不是我主力装备了啊<笑>！这跟我形成代差了，我不要这玩意儿了，我给你。哦、但当时 F 十六，美国也刚装备不久
0: 啊。哦。明白吗？但是这真真买不起，真买不起，太穷了。那美国有没有可能是因为就知道你买不起，所以我才说这个事儿的？没有，没有，没有，没有。所以孙子啊，心机婊嘛，那不是？对，所以你
1: 看，咱那个当时好多装备其实都是美国给咱的啊，比如说咱那个“此面向敌”，哦，那个定向地雷就是美国扩建嘛，嗯，给咱中国的啊。包括还有嘛呢？就是咱当时中国进口非常高端的一个东西，叫反炮兵雷达。反炮兵雷达，对，反炮兵雷达。嗯，这个雷达竖在那里的时候，我们就可以看到敌人炮兵打过来的轨迹，然后我们就知道敌人在哪儿，我们的炮兵就可以返回去。哦，嗯、哎，就是这种。哦，当时中国咱咱也是穷，但是实在是特别需要这玩意儿，就买了四部、嗯。哦，在越南战争，在那和对印反击战里头，因为这个不慎的交交火不慎，嗯，还让越南偷了一架，就给炸毁了一个，还剩仨。哦哦，圣撒呢，前线布置一个，有一个放在那个军事学院了，有一个研究去了。哦，后来就是大体是这种情况。嗯，但是当时美国知道咱们缺这玩意儿，所以叫英国赶紧把这给中国<笑>，别犹豫<笑>，赶紧给，嗯，就是这个意思。所以当时苏联对于越南的支持是全方位的掏血。嗯啊，在不断的出出血，我在喂你。但是中国是利用这样的机会，摄取了很多西方的先进军事技术。嗯，这和越南有本质性的区别。一个是越打越富，一个是越打越穷。嗯，而且一穷穷俩，那边一富富一堆，对<笑>不对？嗯。所以在这种情况下，所以苏联到后面就开始有点拦着越南了。啊，那就那意思。嗯
0: 别冲动了，别冲动了，嗯，露露露着点儿。我这鞋都我，你看我脸都白了，我也不行了，嘴唇都都白了，我都没鞋了，没鞋色了都啊
1: ，都没有鞋色了。那前线，你看打多惨，都是你，都是你的人，是吧？后来咱因为这个惨烈，咱们好多文字作品里还衍生出了一个传说，叫海豹人。
3: 嗯，海豹人
1: 对，就是传说啊，就是俘虏了咱们很多的这个，就是越南俘虏很多俘虏了很多咱的士兵，嗯啊，包括女包括女兵，嗯，把咱四肢砍了变成海豹人，嗯，操，这是文学作品的一种杜撰，嗯，这里咱要说明一下，嗯，实际上是没有的，嗯，在前线咱们女兵很少很少，哦，在越南战在对越反击战里没有俘虏过，咱们的女兵没有被俘虏过，嗯，都是一种情况。所以说，在前线咱们的作战一个惨，还有在哪儿呢？就说到惨这儿还有一个哪儿就是咱的作战的这个环境。当时有个东西叫猫耳洞，我不知道你们听没听过？就在前线，在那地上往底下挖一深坑。啊，听说过。哎，一个班几个人就天天驻守在那猫耳洞里头。对对对。那夏天又没空调，又潮又潮，里又水。嗯。后勤补给送来东西老发霉
3: 。嗯，脏东西也多。
1: 对，惨
3: 惨在这儿了。啊。太苦，环境、啊、环境太苦，嗯
1: ，知吧？嗯，所以在这样的情况下，他所以咱们才衍生出了很多咱们对于越战的一种惨烈的情绪。嗯，实际上我们抛开这样的情绪来看，这场战争咱们可以说打的是有理有利有节，嗯，而且打得非常的巧妙，完全不是咱想的那种，嗯，是吧？咱们这个东西要放在这个冷战的大格局大环境下去看它。嗯，所以咱们就发现了这个越南越南战争，嗯，其实往往比咱想的要好很多。对越战争哦，在第二点就是说完这点之后，我们会发现苏联最后最后拦着越南，嗯、哦，不再想让越南跟中国打，嗯，对不对？嗯，之后呢，其实到了七九年之后，嗯，七九年之后，越南对于中国这种战争的这种这种血性吧，嗯，也在慢慢的消退。哦， oh. 为什么呢？首先，第一个，七九年之后，勃列日涅夫死了，嗯，再过不久，李笋也死了。嗯，勃列日涅夫和李笋死了之后，风向就变了，风向就发生了变化。嗯，苏联政局开始发现了不稳。勃列日涅夫之后，比如说安德罗波夫上台，嗯，一年就死了。哼， oh. 然后到了八五年的时候，这个时候，这个这个戈尔巴乔夫上台。戈尔巴乔夫上台之后，发现苏联现在四处放血，嗯，全处被虐，嗯，
2: 离
1: 心离德，众叛亲离，在这样的情况下怎么办呢？我要亲西方化，我要和西方交好，开始苏联内部的西方改革，哦，加速苏联解体。越南也看到了这一点之后，就开始在边境上不停的制造摩擦。同时，想从这种想通过这个对中国的这个战争，从苏联那里摄取更多的利益，比如说更多的军事援助、军事援那个经济援助、粮食援助，以便于在国内进行建设
2: 。
1: 他想依靠苏联在国内进行战争建设，但是苏联当时已经不是那个苏联了，他给不了越南这些东西，所以越南一边在和中国不停的在打，一边在向那个苏联苦苦的哀求。嗯，同时他哀求苏联的时候，西方对越南是实行类似禁运的这种情况的
2: 。嗯
1: ，越南想买什么，想向美国买，美国说掏钱，嗯
0: ，
1: 对不对？嗯、我
0: 想向英国买东西，掏钱。然后越南冲着苏联给钱，
1: 给钱。
3: 给
1: 钱<笑>苏联<笑>没有，我<笑>
3: 操，里外不是人
1: 是吧、啊？没钱。嗯<笑>，所以在这种情况下。到了这个八十年代末的时候，梁山轮战十年，最后越南实在是打不下去了，嗯啊，国内已经大崩盘了，嗯，四处荒芜，嗯，在这样情况下，所以他才向中国说那个希望能够结束梁山轮战。被打成原始森林了。其实用西方的话说，嗯，这个越战十年是越南一个非常愚蠢的举动
2: ，
1: 嗯，明白就是你刚才说的，真的被打成原始森林了。他有一个很精，在打越在跟中国打这个仗之前，他有个很精明的算计，就是我要打越打打缅甸，嗯，打缅甸的时候正好处在中苏交恶这个这个节骨眼上，而且中国国内动乱嘛，刚刚结束动乱嘛，对不对？但是没想到咱们邓小这个邓小平反应那么快，嗯，迅速抓住了这个这个这个这个要点，一秒钟都没有预打，那是
3: 什么人啊？赶紧打啊！
1: 跟我们玩？<吧>跟我们玩些新
3: 鲜的呗。对，嗯、所以这
1: 一下来说，越南在用西方的话，嗯、呃、啊，用西方视角去看这场战争时，嗯、他们站在越南的角度去看，就是、说越南打了一场非常愚蠢的战争。嗯，是够愚蠢。战术上的胜利和战略上的完败，嗯，这是完全两个概念
2: 。嗯
1: ，嗯这一场战争一打，让越南三十年的一个积累几乎付诸东流。嗯、我操！国内从这个一片欣欣向荣、嗯、国家团结，变成了遍地哀嚎。嗯，越南从一个原来想当小霸主的这样一个心思彻底完结，泥儿、嗯、了，泥儿<下>了，嗯、明白吗？哎、你看到现在为止，越南即便跟咱闹也好，跟这儿说也好，<笑>跟那儿跟跟那儿不忿也好，他再也不说自己世界第三了，他、嗯、也再也不说什么大印支梦想了，他也再也不提什么统一中南半岛了，嗯。没有这个力量，没有这个实力
0: 了。
1: 嗯，这就相当于第二次清缅战争，我们又把越南的这个上升道路给他摁死了
0: 。这反正到现在开始就这国家就开始务实了。<笑>哎，对，再也不做春秋大头梦了，是吧？叫做人，我、嗯、哎，嗯、这真是叫做人系列，我操！嗯、对，所以当时
1: 你看越南想要统一这个中南半岛，中国不答应，美国也不答应。嗯，就苏联是有有利益有有条件的答应你。嗯。所以，他一直是各大国之间的一个棋子，但是很悲哀的是，他认为这个棋子是牵动各大国的一个发动机，啊，他认为自己才是这个中心，于是德不配位，必奏其殃嘛，嗯，成了那个时候的波兰就是大国鞋垫儿，哈哈、嗯<笑>啊啊词儿，<笑>这个大国鞋垫不是我说的、啊，<笑>普京说的。<知>普,普京说的这大国鞋垫也是，所以这个，所以当时这个越南就处在这种状况。两山轮战之后，越南立马向中国求和，那意思咱们别打了，关系是不是能够正常化？
3: 对，而且你别揪我领子，那手先放下。哎，对对对,对
1: ，在路上打不过你，你像越南那阵是全方位受教育，路上打不过你，我海上行啊。哦。我军舰比你中国的大呀！哎呦，又嘚瑟了！哎，所以才发生了七三海战嘛
2: 。啊<笑>
3: 、哦，七
1: 三海战，咱用那个黄海战列舰，这是咱网友起的那个网名啊。嗯嗯，就是那七三级列潜艇，用列潜艇那五十七毫米火炮，给越南来了一次教训。嗯，七三海战。嗯。在那儿一下，越南发现不仅在路上打不了中国，在
0: 海上也打不了。嗯，这是天天盼，老想着这干嘛？我就不明白了。<笑>就那个弹丸之地，你就自己好好发展发展，不好吗？你不是，不是他们一直有个想法，
1: 叫就中南半岛大印支的想法嘛
0: ，对吧？我是
1: 中南半岛霸主啊，嗯
0: ，就是你你他准备找个发泄点，你再能斗的蛐蛐儿，对吧？你你你跟公击你较什么劲呢？我就不明白了。嗯
1: ，当时那个外国好多网咱咱好多网友就说啊，说这个中国和越南之间的这个战争啊，其实早就已经注定了。嗯，从国家这个地图上看，越南就像虫子，中国正好是只雄鸡，嗯、对不对？正好是躲你的那个，还是摁在脚底下的，然后在在屁股那儿，一把就坐死你了。就是说
0: 白了，我这些虫子要要想打架，就还是还是找虫子打去。啊，对对对，你跟鸡打，那这完全不是一维度，知道吗？这俩<笑>物种
1: ，这是。对，没错所以当时这个美国也是把苏，也是因为这个事儿把中国拉过来之后，加速了苏联的解体，加速了整个这个中南半岛国际局势的一个变化。嗯，所以才，所以这个西方人才有一个说法，就是中国的对越自卫反击战是冷战的一个转折点。嗯，嗯他确实和这个阿富汗战争一起，把苏联从由盛转衰。嗯，是一个巨大的一个焦点。嗯，同时在战场上不断的给苏联放血，在配合西方社会在经济上、政治上、国际空间上，包括地缘政治上对苏联的不断挤压，让苏联彻底加速它的崩溃。对，所以好多人就说这个，也有人就过分的就提出了说，这个中国和越南之间的战争是苏联解体的一个关键点。嗯。我觉得这个可能又是过了，嗯，它它会是苏联解体的一个重要的组成部分，嗯，但是长期被我们所忽视了，就我们看不到它和苏联解体之间的关系，嗯，但实际上每年当时几乎苏联要给越南五十亿到一百亿美元的军援，嗯，就变相的实际折合起来，嗯，五十亿到一百亿啊，哇
0: ，在当时那个苏联的这个国力来看的话，对，每年都要给越南。然后让你让你就是把自己养好了，然后继续让中国摩擦你。<笑>对，你想粮食我要给，<笑>对吧？就是拿这钱帮中国练兵的，知道哎，对对对，对啊、还真是。嗯、对
1: ，你想那票子就是钱，卢布只是一部分，他可能没多少钱。坦克算不算钱？嗯嗯、子弹算不算钱？对<是>，炮弹算不算钱？<对>嗯、粮食算不算钱？油料算不算钱？我从我这个国家给你运过去，他他妈算不算钱？所以你折合起来，每年其实苏联给的这个掏的军费相当之多，嗯，因为这场战争就是靠着苏联打的呀。中国跟越南打了十年，其实变相的就是跟苏联打了十年，就是这么个论断。哎，所以当时为什么中国打完之后，咱们越打越富，打出来这个和平环境，咱们南边打了跟热窑似的，是吧？咱们咱们国家其他地方改革开放欣欣向荣，嗯，
3: 对。基本没受到什么波及
1: ，对，所以说这一仗对于咱们来说，其实是一个非常关键的一场战争。嗯，咱们建国以来，其实对外战争有很多，嗯，为人所熟知的就三个，第一个就是朝鲜战争，嗯，第二个就是对印度的自卫反击战，第三个就是对越南的自卫反击战，这三场是大的，嗯
2: ，对吧？
1: 所以说这三场每一场都有它的意义，第一场是让咱站起来，嗯，第二场是教训了一下。印度的这个大大国主义，告诉我们是不好惹的。嗯
3: 啊、那个也是称世界第三，是吧？啊，对啊，嗯
1: 、印度印度事实上认为是第三世界国家的领袖，嗯、
0: <笑>挺像他们拍片那风格，是吧
1: <安>？<笑>不结盟运动的旗手嘛。<笑>啊、哎呦，我扛着不结盟运动旗帜，然后左右逢源嘛。对,<笑>对,对这一场打来，给当时印度也打懵了。这第三个就是对于越南的自卫反击战，嗯、对于咱来说是越打越富的战争、嗯、啊！啊啊因为通过这场战争，咱们有了一个和平环境，和又看到了西方先进的生产理念、嗯、管理理念、嗯、生产技术、科学技术，咱们全西方全方位的几乎是百分之九十以上的领域对中国敞开了大门。真、
3: 嗯嗯嗯、是这个咱中国这个国家就是特别的有学习能力，学习能力巨强。对，就是、嗯。特别强大的包容性，对这国家<对>特别好
1: ，所以从那儿开始，咱们也奠定了咱们的国策，嗯、包括科技强国，嗯，包括海湾战争之后，咱们科技强军，嗯、包括咱们接触了很多先进西方的军事理念，发现了自己的差距在哪这个才是重要的。
2: 嗯、第二
1: 个纠正了咱们国内很多当时在科技领域或者军事领域发展的一个方向，嗯，包括咱们经济、技术，包括这个市场管理、企业管理的方向。他们都纠正过来
2: 。你像邓
1: 小平去到日本的时候，对吧？对看了那个生产线说，说我知道什么叫做现代化了。嗯。他做新干线的时候也感叹：我们什么时候才能有自己的这个新干线呢？嗯。没有这些东西，咱们哪来的现在的这个科技成果？这个对越反击战虽然是打了十年，打了整整一代人，但实际上这一代人付出的代价，是给咱们整个中国崛起建立了一个。巨大的丰碑，嗯嗯，这这个是咱们应该铭记的，这是我们的父辈啊，值得尊敬的一点。对，没错，因为八十年代的时候，咱们父辈都在二三十岁左右，嗯、
0: 差不多都，家家户户基本上都有几个人在那个时候。对，要不就是这人就没了，对,对，要不就这人就腿啊或者胳膊啊会有残疾啊什么。嗯
1: ，对，所以咱们不能因为他们的在战场上的牺牲，嗯嗯战场上的惨烈。而去给这个、这个、这场战争蒙下一个其他的阴影或者是看法。嗯，实际上它是非常正向。对，我们是应该感谢、感激的。嗯、我们不能忘记他，必须不能。要感还有这些牺牲的烈士们，对这些牺牲烈士，我们是要永远感激他们的。对、嗯，不能忘记他们。嗯，但是同同样也不能抹黑他们、悲情他们。嗯，是吧？因为这是我们现在。崛起和中国崛起的一个另一个丰碑和基石，
0: 嗯，就是这意思。说得好，说得好，嗯，挺感动的，你、嗯、知道吗？就是因为也是有不少这样的故事，咱们知道，比如说那个前两年有一幅油画，好像是，嗯，就是一个蒙着蒙着眼的，好像眼已经当时已经被炸瞎了嘛，嗯，是硬骨头排的排长是吧？嗯，然后在最后点名的时候，发现没有一任何一个人回答他，他就明白。自己的这个、uh, 这个牌就可能就只剩下自己了。嗯，当时蒙着眼嘛，提着枪就打算给自己的兄弟们报仇去，结果被拦下了。嗯
1: ，
0: 有这么一段事儿是吧
1: ？对，有这么一段事儿，没听过这,这个事儿、嗯
0: 。这个反正当时那时还小嘛，我看、嗯、看这个事儿的时候，给我触动挺大的。这可以说是对于离咱们最近的一次跟咱们国家有关系的战争，嗯、这里边的所有的英雄事迹啊，不能被忘记的。<对>不允许被亡。民
1: 族的血性，没有一个没有血性的民族和国家是没有未来的。对，但是过度的血性，过度的这个上武也会像越南一样穷兵黩武，<笑>被别人按在地上摩擦
0: 。<笑>不是，关键是什么呢？你就是过度血性，你也得看自己有没有那体量吧。嗯，你这个血液都是别人给你输的<笑>对吧，你那个血性也不是你自己的呀。<笑>嗯，没错。嗯
1: 。所以，正式战争，嗯，才是最好的记住战争的方式。都是教训
3: ，对，都是教训，对，最好能从这些事儿里面汲取教训。这个
1: 关键是告诉越南呢，其他这些国家不要犯，再犯这个教训，对，不要再犯越南这个教训。哎，对对对，对。其实对于咱们来说，这个咱们已经吸取了很多的教训，嗯，包括咱们军事改革，咱们一直在做，嗯，对。你看一五年又军改，嗯，其实咱们一直是立足于打现代化战争的，嗯，这就是。战争给我们教训，我们忘不了
0: 。其实我觉得，从国家层面来讲，影射到个人也是，就是说一个人你自己没有那个实力，嗯嗯、自己好像吃了两天干饭，觉得自己挺壮的了，<笑>对吧？但是和别人打架的时候，嗯、和别人炸刺的时候，自己掂量掂量，嗯、就是那个实力到底是你自己的。对，还是你身后谁谁谁的，就是有点自知之明。对，如果是你身后谁谁谁的，你就别连自己挨顿打，再把人家拖下水了，知道吧？自己有点有点自知之明，对，也别给别人惹麻烦。到外边，大家以和为贵，就 OK 了。没错，嗯，行，那么咱们今天这期也时间也不短了，咱们就聊到这儿，聊到下回再看看再聊点什么。嗯，对，哎，比较看看有有没有别的，嗯。比较让人听起来热血沸腾，是又貌似知道这事儿，但是又不太了解。嗯，我们听老孙再给我们继续细致深入的嗯，给我们讲一讲来龙去脉。嗯，对，好不好？好，好，好，好大家再见，拜拜，拜拜。